0: Vincenzo Ayutino, l'homme aux cinquante affaires. Le policier qui écoute et retranscrit le récit est persuadé que Vincenzo est responsable des autres meurtres. Le roseau a plié une première fois. En insistant un peu, il rompt et remonte le fleuve de l'horreur. Oui, il est bien responsable de la mort des Isabelles. Pour les deux jeunes femmes, il a utilisé le scénario du silence des agneaux. Les deux agressions ont deux mois d'intervalle, mais exactement le même déroulé. Alors qu'elle marchait sur le trottoir devant le garage où il travaillait, il leur a demandé de l'aide pour déplacer un objet lourd. Une fois à l'abri des regards dans le garage, il s'est exhibé en leur demandant de le masturber. Les deux ont refusé et se sont défendus. La première a été frappée par un morceau de fer, la seconde un tube en acier. Nous sommes le 28 février 1992. Vincenzo Ayutino emmène les policiers dans la forêt du Turpange. Il n'a aucun mal à retrouver les corps qu'il a cachés. Préalablement enroulé dans un drap blanc, il a emmené Isabelle Christophe et l'a déposé à un kilomètre seulement d'Isabelle le Nénan. À 22 ans à peine, il restera jusqu'en 2000 le plus jeune tueur en série reconnu en France. Qu'est-ce qui a pu pousser cet homme à tuer ainsi trois femmes en moins de six mois de manière aussi violente. Pourquoi une telle escalade Les enquêteurs, puis les experts psychiatres, dont la docteure Fabienne Martin, tentent de retracer son parcours, son enfance. L'horreur n'est pas terminée. Vincenzo Aiutino est né à Zofingue, en Suisse, le 11 mars 1970. Ses parents sont italiens et s'installent à Aubange en 1974. Domenico Ayutino, son père, monte une entreprise de maçonnerie dans le village. L'homme, originaire de Sicile et déjà marié en Italie, n'a jamais reconnu l'enfant. Il l'a pourtant élevé, d'une manière très dure et violente. Vincenzo explique que son père prenait tous les autres pour des cons il était sévère et un peu fou. Domenico battait la mère de Vincenzo et violait sa fille. Selon Vincenzo, la petite avait sept ans, lui cinq, la première fois qu'il a assisté au viol de sa sœur par son père. Vincenzo raconte encore qu'il a été propre tardivement. S'il lui arrivait, alors qu'il n'avait pas le droit de sortir de sa chambre, de faire dans son lit, il ne devait pas seulement le nettoyer, mais auparavant manger ses excréments. Pour échapper à son intolérable condition, le petit Vincenzo, alors âgé de 7 ans, met le feu à sa maison. Sa grande sœur est gravement brûlée par l'incendie. Le garçon fera l'objet d'un signalement auprès du juge de l'enfance belge, mais reste dans sa famille. À l'école, il est arrogant, voleur, indiscipliné. Au collège, il s'inscrit au club de football, non par goût pour le sport, mais pour avoir accès aux vestiaires et aux sacs à fouiller. Par dépit, il est confié à un établissement spécialisé dans l'enseignement technique professionnel pour personnes handicapées. Il y apprend la mécanique. Bernard Titeka, professeur de mécanique, se souvient d'un élève qui aimait sa matière, mais qui avait de gros problèmes d'acceptation de l'autorité et aucune méthodologie de travail. Vincenzo ne savait tout simplement pas apprendre. Son niveau scolaire s'apparente à celui d'un élève de CE2. Très têtu, il était particulièrement turbulent lors des cours de morale qu'il détestait. Totalement ingérable et de plus en plus violent, il quitte l'école dès l'âge légal, seize ans. Il n'a peur de rien ni personne et sombre peu à peu dans la délinquance. Il vend du cannabis, fait des petits boulots qu'il ne garde pas, vole des voitures. Il faut bien que sa formation ait servi à quelque chose. Il traverse régulièrement la frontière jusqu'à la Zuppe de Mont-Saint-Martin pour le bien de son trafic de stupéfiants. Une nouvelle fois arrêté en janvier 1988, deux mois avant ses 18 ans, un juge pour enfants le place en hôpital psychiatrique. Cela ne donnera aucun résultat probant, puisqu'on a vu son casier avec sa première condamnation par un tribunal belge cette même année. Entre chaque événement, Vincenzo fait tout pour se faire remarquer par son père qui le sort systématiquement des institutions dans lesquelles il est placé. Domenico en est persuadé, personne ne peut rien faire. Seul son fils peut décider de changer. Vincenzo rencontre une jeune femme dans un bar. Il tombe amoureux. Marie-Antoinette Cala lui donne un enfant. Ils se marient en prison alors que Vincenzo purge sa peine pour attentat à la pudeur avec violence sur quatre jeunes femmes. À l'occasion de ce procès, c'est l'expert psychiatre Jacques Forget qui l'a expertisé. Selon lui, parce que Vincenzo n'avait que 19 ans, le juge a minimisé les faits. Une tentative de viol est jugée aux assises alors que c'est le tribunal correctionnel qui se charge des attentats à la pudeur, qu'ils soient perpétrés avec violence ou non. La différence tient surtout dans la condamnation qui ressort. Vincenzo reconnaît les faits, mais il a tendance à les minimiser en expliquant que, si les jeunes femmes s'étaient laissées faire, il ne leur serait rien arrivé d'autre qu'un rapport sexuel. Le docteur Forget se souvient d'un jeune homme extrêmement cynique. Il n'a aucune notion du bien et du mal. Il fait partie des personnes considérées comme psychopathes, avec une dimension perverse car il avait plaisir à voir souffrir les femmes, ses victimes. Le docteur, dans ses conclusions, indique que Vincenzo Ayutino est un individu dangereux. Il sous-entend que la récidive est plus que probable, mais, du fait de son jeune âge, l'expert n'ose pas l'accabler. Lorsque la récidive s'avère, il n'est pas surpris. C'était pour lui une évidence. Mais sa place est-elle en prison ou en hôpital psychiatrique Le médecin répond sans hésitation qu'aucune médecine actuelle n'est en mesure de soigner la psychopathie. D'ailleurs, Vincenzo ne se considère pas comme malade. Une thérapie ne donnerait aucun résultat. Et à moins d'un traitement lobotomisant, aucun médicament ne pourrait apaiser ses troubles. Après ses aveux au commissariat d'Arlon en Belgique, le juge d'instruction au tribunal de première instance, André Mononval, ordonne son incarcération. Son homologue français espère son extradition rapide. Vincenzo Ayutino demande à voir son avocat, Philippe Darge, le 8 avril 1992. C'est lui qui l'a défendu en 1988. Ils se connaissent bien. Maître Darge se rend à la prison pour entendre ses révélations. Vincenzo revient alors sur la totalité de ses aveux. Comment savait-il où étaient les corps et comment étaient mortes les femmes Il le savait parce que ce n'est pas lui qui les a tuées, mais son père. Philippe Darge est sous le choc de la révélation. Mais après un bref instant de réflexion, il se dit que cela pourrait coller au personnage. Le père était violent, incestueux, clairement déviant. Les parents des victimes, eux, n'y croient pas une seconde. Trop d'indices et de détails concordent. Le fait est que le jeune homme veut rester en Belgique car les lois lui sont plus favorables. Il est jeune. Si en France le système pénal prévoit des peines incompressibles, cela n'existe pas en Belgique. Il pourrait donc sortir beaucoup plus rapidement. Il fait tout pour rester dans son pays qui a émis un avis favorable à son extradition. Personne ne croit à sa rétractation. Son père est mûr de cause, il lui faut trouver autre chose. Sa défense, Maître Joël Lagrange et Philippe Darge, tentent alors de le faire considérer comme inapte au jugement. Cela échoue également. Les experts s'accordent à dire que malgré des troubles psychiques évidents, Vincenzo Ayutino est entièrement responsable de ses actes. Le docteur André Allard explique « On ne retient pas l'état grave de déséquilibre mental car il n'y a pas de destruction totale. Quelques facteurs sont présents, mais même réunis, ils n'atteignent pas une intensité suffisante. Pour les experts, le sujet est accessible à une sanction pénale. » En retour, Vincenzo tente de s'évader de prison le 3 mai 1992 en prenant un gardien en otage. Après un repas dans la cantine de la prison, il a subtilisé un couteau à beurre qui était mis à sa disposition. Il l'a soigneusement et discrètement aiguisé en le frottant sur le rebord de la fenêtre de sa cellule. Les autres détenus ne l'ont pas vu faire ou, pour le moins, pas dénoncé. Le lendemain, il emporte l'arme au cours de sa promenade sous le préau. Il ne la sort qu'en revenant lorsqu'un gardien, Hervé Rochette, s'approche de lui. Il le saisit et lui appuie le couteau sous la gorge. Il exige qu'on lui ouvre les six portes successives jusqu'à sa sortie de la prison en maintenant le gardien contre lui. Vincenzo relâche son otage une fois dehors et s'enfuit à pied. Hervé Rochette s'en tire avec quelques éraflures et une grosse frayeur. Les services de police prévenus ont placé des barrages et reprennent Vincenzo très rapidement. Du côté français, la femme d'Ayutino, Marie-Antoinette, a été inculpée pour recel de cadavres et destruction de preuves. L'inspecteur Dominique Vauclin est convaincu qu'elle n'a pas agi par crainte, comme elle le dit, mais par amour pour son mari. Elle a vu le corps de Bernadette dans la cave et le sang lorsqu'elle a enlevé les ampoules. Elle a détruit la carte bleue de la victime pendant que Vincenzo partait enterrer le cadavre. Elle s'est enfuie en Belgique avec lui et leur fils au lieu de le dénoncer.